0: Ciekawych wszystkiego.
1: Po fakcie człowiek żałuje tylko, że był za dobry. Wycedził Adolf Hitler, gdy z Ewą Braun ślubowali sobie nie tyle dosgodną miłość, co wspólne samobójstwo. Ostatnia noc Mussoliniego z piękną kochanką, prosto z satynowej pościeli, trafią na stację benzynową, gdzie oboje zawisną głowami w dół. Czekam na ostatni akt tragedii, zwierzył się w ostatnim wywiadzie prasowym. Zdradzony przez ochroniarza i wyciągnięty siłą z kanału Kaddafi, wymachując złotym pistoletem, woła do gromadzącego się wokół niego tłumu – wystarczy, już czego ode mnie chcecie. Przez historię świata przewinęło się wielu okrutnych dyktatorów, siejących terror i śmierć, ale zdarzało się że bezwzględne ich rządy stawiały na nogi gospodarkę i wtedy cieszyli się oddaniem i miłością. Do pewnego czasu. Prawie zawsze, tak jak Muammar Kaddafi, Saddam Hussein, Nikolae Ceaușescu kończyli na spotkaniu z okrutną śmiercią. Witam gości w studiu Radia Kraków, pan Kamil Janicki, historyk, tłumacz, publicysta, kierownik redakcji w wydawnictwie bardzo. Znak Horyzont, także redaktor naczelny internetowych ciekawostek historycznych. Dzień dobry, dzień dobry. A ze mną w studiu dr Adam Burakowski, historyk, politolog i także publicysta z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, autor wielu publikacji, m.in. Geniusz Karpat, dyktatura Nikola Czałczesku 1965-89. Witam Pana. Dzień dobry. Telefon do nas jak zwykle 22 2222 22. Paweł Siwek, Siwek, wydawca dzisiejszego klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego, będzie odbierał telefon od Państwa za pół godziny. Poczta już czynna polskieradio.pl. Program realizują w studiu w Krakowie Zbigniew Klasa, a z nami w Warszawie w, dwój w emisyjnym studiu dwójki Jan Gadomski. Adolf Hitler. Józef Stalin, Benito Mussolini, Francisco Franco, Augusto Pinochet, Reza II Pachlawi, Josip Brostito, Nicolae Czałczewsku, Idi Admin, Dada, Adam Saddam Hussein, Muammar Kaddafi, Kim Jong Il i wielu, wielu innych. Są bohaterami książki, która sprowokowała nasze spotkanie, czyli Ostatnie Dni Dyktatorów, Diane Duret, wyda wydawnictwo Znak y no i można się zastanawiać, to są bardzo różni ludzie, których historia zaczyna się w różnych miejscach świata. Można się zastanawiać, co ich łączyło, czy coś ich w ogóle łączyło, poza tym, że byli dyktatorami. Doktor Adam Burakowski.
0: Generalnie dyktatura może powstać w każdym kraju, w każdym okresie historycznym, czego uczy nas historia. Jednym, znaczy najbardziej znanym, najwcześniejszym dyktatorem był niejaki Sargon z Akadu, który działał na terenie Mezopotamii. I... Starożytne on, dzieje. Tak, tak. I on, on był takim pierwszym naprawdę poświadczonym historycznie. On miał, przynajmniej w tych oficjalnych żywotach, on był synem ludu. To jest częsty, częsty właśnie u dyktatorów, że oni pochodzą z, nie z najwyższych warstw społecznych. To, to jest, często się to zdarza. To był też przykład na przykład Hitlera, y, Nikolae Ciauszewsku. Y, no, ale
1: nie można tego powiedzieć na przykład o generale Franco. Y,
0: tak, y, dlatego mówię, że często się tak zdarza, Aha. a nie, że tak jest zawsze. Y, jeżeli byśmy zrobili jakąś statystykę, y, to wydaje mi się, że y, więcej niż połowa właśnie dyktatorów, pochodziłaby z, nie z elity po prostu społeczeństwa. Może tak, nie, może nie z najniższych warstw, ale, ale nie z elity. Mhm, ja panie... oczywiście najlepiej znam Nikolaj Ciauszewsku. Który... O,
1: o tym jeszcze będziemy rozmawiać, o pana bohaterze. Panie Kamilu, czy pan się zgadza? Pan Kamil Janicki.
2: Znaczy powiem tak, ja się zgadzam, może poza tą pierwszą tezą, y, określenie kto był pierwszym dyktatorem to jest coś bardzo trudnego. Powiedzmy tak długo jak monarchia, y, jak władza autorytarna była pewnym standardem, ciężko było odróżnić co jest monarchią, co jest y, normalnym systemem sprawowania rządów, a co już przechodzi do dyktatury. Mhm. Ale to z czym na pewno bym się zgodził z panem doktorem, rzeczywiście to są ludzie zwykle z niesień społecznych, a może przede wszystkim ludzie z przypadku. Tutaj pani wymieniła wśród tych przykładów y, dyktatorów pojawiających się w książce Diego Amina Dade. To jest chyba taki bardzo nieznany w Polsce, ale też niesamowicie ciekawy przypadek. To jest człowiek, który był pomocnikiem kucharza, pływakiem, ragbystą, mistrzem boksu w Ugandzie i od tych, powiedzmy, bardzo takich typowych, ludowych zawodów niezwiązanych z władzą przeszedł do sprawowania władzy dyktatorskiej. Więc to są ludzie, którzy są albo całkiem przypadkowi, zwyczajni, albo zajmują się rzeczami, które w żaden sposób nie predestynują ich do bycia śpieczniku władzy.
1: No i jemu akurat udało się uniknąć śmierci, bo on sobie całkiem spokojnie z dostatnią emeryturą dożył w Arabii Saudyjskiej, więc nic mu się specjalnie złego nie stało, prawda? A zbrodni popełnił co niemiara
2: ale to jest bardzo częsty przypadek. Ci dyktatorzy powiedzmy, w moim jakoś odczuciu, dzielą się na dwie grupy. Jedni kończą bardzo makrabrycznie, bardzo krwawo, ale z drugiej strony jeśli tylko uniknie się jakiegoś masowego buntu, zdrady, spisku, to dyktatura jest jednym z najlepszych zawodów. Oni nie musieli się przejmować ZUS-em, OFE. To byli ludzie, którzy mieli zapewnioną bardzo dostatnią emeryturę. Idi Amin Dada dzięki kontaktom politycznym mógł po prostu uciec z walizką dolarów, pojechać do Arabii Saudyjskiej, miał tam Miał swojego Cadillaca, samolotem przywożono mu raz w tygodniu ulubione jedzenie z Ugandy. Miał wielką willę, rezydencję, kochanki, wszystko. Nawet kiedy zaczął obłożnie chorować, kilkokrotnie przeszczepiano mu nerki. Robiono wszystko. I to nie jest jedyny przypadek. Alfred Stressner z Paragwaju też po prostu wyjechał z walizką dolarów. W przypadku dyktatora Filipin było tak samo. Na Hawajach dożył swoich dni. Dni. Więc bycie dyktatorem nie zawsze jest taką złą pracą. Może ja się tutaj nie zgodzę.
0: Y, z panem, Doktor Adam Burakowski. Z, z, nie zgodzę się z panem redaktorem. Y, podam taki przykład. Kiedyś byłem w Bułgarii, w Sozopolu. To jest taki kurort y, ze znajomym, y, który... Przez pewien czas był w rządzie bułgarskim. I on mi pokazywał, że tu mieszka taki, tu mieszka taki szef banku, tutaj dyrektor jakiejś dużej przedsiębiorstwa. I on mi powiedział tak, ja też mógłbym mieć tu willę i żyć tak jak oni, ale ja chcę mieć spokojny sen. Jestem pewien, że ci dyktatorzy w tych swoich, później już na emeryturze, w tych swoich niby rajach...
1: Z tymi dolarów, tak, z że co nie byli spokojni? Nie, nie mieli nie sądzę. spokojnego snu?
0: Sądzę, że każdy z nich y, cały czas że bał się... Czy ochroniarze
1: mogli ich zdradzić, tak jak Kaddafiego na przykład? Tak,
0: bał się każdy z nich, że, y, że ktoś go w końcu zamorduje, a jestem przekonany, że obawiali się też sądu ostatecznego i dotyczyło to również tych, którzy otwarcie głosili ateizm. Tak to często bywa, że koniec życia jest jednak momentem takich refleksji i, i no chyba nie ma nikogo, kto by się nie bał śmierci, a osoby, które mają na sumieniu tyle, tyle zła, no po prostu tej śmierci mają Myśli pan, że
1: nie mogą spać spokojnie? Ja nie sądzę, żeby Hitler miał wyrzuty sumienia, nie sądzę, żeby Mussolini y, miał wyrzuty sumienia. Znaczy,
2: ja tutaj też się mogę dopowiedzieć. Mm -hmm. To jednak w wielkiej części byli ludzie, którzy już na tym etapie byli pozbawieni jakichkolwiek wyrzutów sumienia. Oni tak byli myślę. przekonani, że to, co oni mówią, jest prawdą, no, siłą rzeczy, mania wielkości. Tak, ale tutaj dotykamy jakiejś takiej filozoficznej Czy znaczy Tak, z jednej strony, strony
1: kompleksy, z drugiej mania wielkości, tak. Bardzo proszę.
0: Dotykamy jakiejś takiej filozoficznej w ogóle natury człowieka, czy, czy w ogóle sumienie jako takie istnieje, czy dotyczy ono wszystkich ludzi. Ja po prostu uważam, że tak jest. I mam naprawdę, widziałem wiele przykładów ludzi, którzy robili pewne złe rzeczy, nie mówię, że nami ich osobiście, ale no, widziałem różne tam wypowiedzi ich późniejsze. I oni starali się zawsze jakoś, no widać było, że kłamią sami przed sobą też. To było dla mnie oczywiste. To, to po prostu było widać. I jestem pewien, że ci właśnie dyktatorzy na, nie mieli dobrego życia. Ja bym nie chciał być kimś takim. Na przykład,
1: Dobrze, ale spróbujmy wobec tego, bo już parę określeń padło, bardzo istotnych i ważnych. Spróbujmy jakoś to ogarnąć czym charakteryzuje się dyktator w XX wieku. Już nie sięgajmy do starożytności czy do innych odległych czasów, ale w XX-XXI wieku powiedzieliśmy tak, że pochodzi przy, przeważnie z nizień społecznych, że ma kompleksy, że chce być za wszelką cenę bogaty prawda, opływać w dobra. Chce się czuć bezpiecznie. Co jeszcze?
0: Mieć galeon w swojej rezydencji, żeby tak najbardziej y, najświeższy przykład y, No dobrze, pod... to
1: wobec tego, czy, czy Janukowicz był, a Putin jest dyktatorem? Do tych wszystkich moich pytań, najpierw spróbujmy scharakteryzować. Pana Kamila też poproszę Jańskiego.
2: Znaczy, ja tutaj może na <grym> jakichś konkretnych przykładach, bo jak pan doktor słusznie zauważył, zeszliśmy trochę na jakieś filozofię. Mhm. O, y, może Spójrzmy na konkretnego dyktatora, Saddam Hussein. On fajnie pokazuje... Fajnie. Od czego zaczynają ci ludzie? To też był człowiek znikąd, ale człowiek o bardzo trudnym dzieciństwie, traumatycznym, człowiek, który został na różne sposoby skrzywdzony jako dziecko. Miał ojca sadystę, wychowywał się następnie z wujkiem, wziął ślub na odległość 1300 kilometrów z kuzynką, której nie kochał, ale został do tego jakby zmuszony. To byli ludzie, którzy nie mieli jakiejś predyspozycji w młodości. To nie jest człowiek, który w wieku 15 lat już przywodził jakąś gangowi i doskonale wiedział, że chce panować w przyszłości. Zwykle zagubieni chłopcy, niewiedzący, co chcą zrobić w życiu, mający jakieś wzory osobowe, które ślepo wierzą. Tak w przypadku Sadama Husajna to był jego wuj. Wuj antysemita, rasista, szowinista, który napisał książkę Trzy rasy, które Bóg niepotrzebnie stworzył Persowie, Żydzi i Muchy. I od takich ludzi zwykle dyktatorzy, którzy byli w pewnym sensie marionetkami już od młodości, przejmowały wzor przejmowali wzory. Inny przykład Nikita Chruszczow, to też człowiek, który nie miał żadnego kręgosłupa, nie mówię o kręgosłupie moralnym, ale on nie miał własnych pomysłów, własnych zasad, własnych idei. Bezmyślnie małpował Stalina, bezmyślnie mał małpował pował i po czym korzystając z cudzych pomysłów sprawował władzę. To jest bardzo często przy dyktatorów. Niewielu jest dyktatorów, którzy stworzyli własny styl rządzenia, którzy byli zbrodniarzami, ponieważ wymyślili tą formułę. Taki był Hitler, taki był może Stalin. Reszta to są ludzie no, w pewnym sensie smutni.
1: Ale to z tego, co pan mówi, to należałoby im raczej współczuć, niż ich potępiać, bo zawsze jest jakieś trudne dzieciństwo. Zawsze jest jakaś nędza i bieda i brak jedzenia. Znaczy nie zawsze, ale często. Prawda? A potem nagle znaczy, to są to postacie
2: przejmują pod... 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 władzę. Ech,
1: no właśnie, ale też nie zawsze przejmują te władze na drodze zamachu stanu czy rewolty.
2: wszystko. często p... to jest władza, która leżała na ulicy. Oho. Uh -huh.
0: No właśnie tutaj przykład Nikolaja Czałszewsku, który przyjął władzę w zupełnie w sposób pokojowy. Jego poprzednik zmarł z przyczyn naturalnych, powiedzmy, bo są też różne te, wersje, są różne wersje no ale zakładając, że tak było, to po prostu um, doprowadził do tego, że, um, że Komitet Centralny wybrał go, um, go pierwszym sekretarzem um, na zasadzie no, takich po prostu rozgrywek interpersonalnych. To nie było nic brutalnego w tym.
1: Uh -huh. A wróćmy do tego mojego pytania, czy Janukowicz był, a Putin jest dyktatorem, czy mieści się w tej charakterystyce, którą panowie zarysowali?
0: Janukowicza, moim zdaniem, możemy już zacząć oceniać, bo on się chyba skończył i nie sądzę, żeby wrócił, chociaż nigdy nie wiemy, co się stanie w przyszłości. Nigdy nie mów, nigdy. Właśnie. I może będzie miał jakieś swoje 100 dni, jak, jak Napoleon, czego mu nie życzę zresztą. Raczej narodowi ukraińskiemu tego nie życzymy. No, jemu też. Jemu ale, też. Ale <grym> e, wydaje się, że możemy go oceniać i wydaje mi się, że to był taki... E, on mógł zostać kiedyś dyktatorem, natomiast nie udało mu się doprowadzić do, e, do eliminacji opozycji i, i tutaj po prostu jego, jego droga została przerwana. E, jeśli chodzi o Putina, uważam, że jeszcze jest za wcześnie, żeby oceniać, czy, czy on... E, jest dyktatorem czy nie. Zobaczymy, co się stanie w przyszłości. No, wydaje, on idzie oczywiście, zmierza w tę stronę tej twardej dyktatury. To jest oczywiste, że on chce nim być, ale pytanie takie, czy ktoś go nie powstrzyma i czy nagle nie okaże się, że, że był, był, a nagle go nie ma.
1: Pan, Słuchaj, panie Kamilu, ja, pan Kamil, ja Kamil Janicki.
2: Ja bym się z panem doktorem jednak do końca nie zgodził. Może dlatego, że nie będąc naukowcem, tego publicystą, mogę sobie pozwolić na jakieś trochę odważniejsze tezy. Myślę, że nie można podchodzić na zasadzie, że dyktatorem jest ktoś dopiero wtedy, kiedy zbrodnię władzę stuprocentową, kiedy popełni straszne zbrodnie. To by sprawiało, że takich dyktatorów per se mielibyśmy w historii bardzo niewielu. Dyktator to jest osoba, która jest w stanie rządzić bez liczenia się szczególnego z opozycją, ale zawsze są jakieś czynniki, które rozgrywają się w tle. Dyktatorzy bardzo często dochodzą do władzy w wyborach. Bardzo często muszą rozgrywać koterie, które są z nimi związane. Natomiast to nie znaczy, że nie są dyktatorami. Moim zdaniem Janukowicz w momencie, kiedy zdecydował się zerwać system demokratyczny, więc z jednej strony zdecydował się strzelać do ludzi, z drugiej strony oparł swoją władzę już całkowicie na wsparciu innego państwa. To jest ten moment, mhm. kiedy władza jakoś nie w pełni demokratyczna, ale jednak bliska demokracji, nawet demokracji sterowanej yy, przechodzi do dyktatury. Natomiast Putin yy, tutaj nie mam wątpliwości. Jeśli człowiek nie potrzebuje wyborów, jeśli jego władza yy, jest niezależna od ludzi, to jest już dyktatura. Yy, zresztą myślę, że yy, można szeroko traktować termin dyktatury. Przykładowo nasz, yy, nasi dyktatorzy w Polsce to nie są tylko ludzie rządzący po 44 roku. Tak samo Józefa Piłsudskiego można jak najbardziej nazywać dyktatorem. Może dyktatorem popieranym przez bardzo dużą społeczeństwa, ale jednak człowiekiem, który, który stał za stworzeniem obozu koncentracyjnego w Berezie Kartuskiej, za twierdzą Brzeską, który doszedł do władzy w zamachu stanu, krwawym zamachu stanu. Więc tutaj nie bałbym się określania Janukowicza. Jeśli Piłsudski mógł być dyktatorem, tak samo ukraiński dyktator. Przepraszam, ja tutaj bym się jednak bał określenia obóz koncentracyjny wobec Berezy Tak, 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 ja e...
1: też protestuję.
2: Znaczy, dobrze, to ja, w, jeśli chodzi o protest, pozwolę sobie zacytować Gazetę Polską, która przed wojną była rządowym organem, w której przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych napisał, będą w Polsce obozy koncentracyjne, bo tego chcemy, zakładamy obóz w Berezie. To jest określenie, którego używały polskie władze przed wojną. Ono później, w 40. W w latach 40. ze względu na zbrodni niemieckie nabrało innego nacechowania. Natomiast to jest dokładnie ta nazwa, której używali polscy politycy, polskie państwo. No może tak, bo, bo obozy koncentracyjne w
0: ogóle zostały wymyślone przez Brytyjczyków w czasie wojny burskiej i ich celem nie była eksterminacja ludności, przynajmniej nie, była to, nie był to założony cel. Chodziło o to, żeby tych burów, którzy mieszkali na, na rozległych obszarach gdzieś jakoś skoncentrować. Są to nazwa. Natomiast później to nabrało już tego charakteru bardziej no, takiego kryminalnego i no, uważam, że mimo wszystko nie należy nadużywać tego określenia. Na, nawet yy, pisząc, no, pisałem książkę o, o historii Indii. Niedawno wyszła, w listopadzie zeszłego roku i tam też wspomniałem o wojnie burskiej i też o tych obozach i tam, tam da, dałem tam takie wyjaśnienie, że nie należy w ogóle mylić tych dwóch rzeczy. No, ten...
1: Tak samo się nazywają, ale co innego znaczą w rzeczywistości,
0: prawda? Ale
2: jednak w przypadku... W no, środku tak Berezy Kartuskiej określa. to już nie jest obóz, który miał koncentrować ludność. Tam ludzie byli głodzeni, torturowani, bici. Tam starano się najbardziej brutalnymi metodami zmieniać ludziom podlądy, więc może to nie jest obóz zagłady. Natomiast obóz koncentracyjny moim zdaniem jest tej terminem właściwym, bo rzeczywiście obóz zagłady tu jest cel zamordowanie. Oświęciem nazistowski niemiecki kierowany przez Niemców to jest obóz zagłady, natomiast Ja Beres myślę, że Bereza to jednak było ciężkie moduciu...
1: więzienie, a trudno to określać chyba obozem koncentracyjnym. Tak, by było to wszystko. To, że prasa w dwudziestoleciu międzywojennym określała Berezę jako obóz koncentracyjny, to chyba wynikało jednak z czegoś innego.
0: Tak, no nie, było, nie była znana tam dalsza historia mm. tego pojęcia, prawda? Więc no ja tutaj bym był naprawdę ostrożny, żeby zrównywać Piłsudskiego z, z dyktatorami późniejszymi z no, no no systemem mm -hmm. komunistycznym. Ale tak skoro
1: tak, pan tak. powiedział o tym pan Kamil Janicki, że no właśnie to jest tak, że część społeczeństwa może nawet uwielbiać i kochać tego swojego wodza, tak aby tak się było w przypadku na przykład generała Augusta Pinocheta, który w ciągu 17 lat swojej wojskowej dyktatury kazał zamordować około 3000 ludzi. Kazał zamordować. Odsuńmy to porównanie do Piłsudskiego, to w ogóle inna kategoria. Natomiast kiedy umierał w szpitalu wojskowym w Santiago, to no, nie wszyscy mieszkańcy byli szczęśliwi, jego poddani, jeżeli tak to można określić, że on, że on odchodzi wreszcie. Dlatego, że wielu płakało po prostu po nim i do dzisiaj chilijskie społeczeństwo jest podzielone, nie ma zgody y, co do tego, czy to była dyktatura, czy on był dyktatorem, czy nie. Mało tego, była taka sytuacja, że y, Żelazna Lady, czyli Margaret Thatcher wysłała depesze i y, wyrażała głębokie zasmucenie z powodu y, śmierci Pinocheta. To, co z nim wobec tego, był dyktatorem, którego należy yy, określić jednoznacznie, czy
0: nie? Może powiem tak, w wielu społeczeństwach, te, które przeszły przez dyktatury, istnieje nostalgia za tymi czasami dyktatury. Po no prostu yy, dyktatorzy w ogóle yy, no, apelują do pewnej yy, części natury człowieka. I oni tę część eksploatują. Po prostu to nie jest tak, że moim zdaniem, że, że wszyscy chcą wolności. Jest pewna część ludzi i też każdy ma w sobie pewną część taką, która woli stabilność, znaczy, może bardziej ceni stabilność niż wolność, przewidywalność pewną i dyktatura coś takiego oferowała. Znaczy w ogóle dyktatura jako system władzy generalnie dyktatorzy dają do zrozumienia wszystkim, że będą rządzić wiecznie. I niektórzy, niektórym się to podoba. Że, że po prostu tak będzie zawsze i nic się nie będzie zmieniać i będzie można się spokojnie skoncentrować na życiu prywatnym, podczas gdy życie polityczne będzie całkowicie wypełnione przez, przez właśnie tę dyktaturę i już nie trzeba będzie w ogóle zastanawiać się, kto ma rację, bo nie tak wiadomo, kto ma rację. Mhm.
2: Panie Kamilu, pan Kamiecki trochę inną odpowiedź na to pytanie. Tutaj jakby zgadzam się z tym, mówi co pan doktor, natomiast yy, to nie jest takie proste moim zdaniem. Nie da się zarysować jasnej granicy, kiedy dyktatura się zaczyna. Tak jak mówiliśmy przed momentem o Janukowiczu, o Putinie. Yy, ilu trzeba ludzi zabić, żeby zostać dyktatorem? Czy to jest stu, czy to jest tysiąc? W przypadku Pinocheta nie mamy jakby wątpliwości. Skala tych zbrodni jest oczywista. W przypadku jak państwo zauważyliście, to nie jest takie jasne, czy jeśli zginęło między, przez niego dwustu ludzi, jeśli założył jeden obóz, który nie jesteśmy pewien, czy był koncentracyjny. Czy to jest dyktator, czy nie? Jeśli nie jest dyktatorem, to kim jest? W wielu krajach taka jest sytuacja. Na ciekawostkach historycznych opublikowaliśmy miesiąc temu artykuł Łaskawy Tyran na ranking najlepszych dyktatorów w historii, który miał właśnie włożyć kij w mrowisko, gdzie pokazaliśmy kilku dyktatorów kochanych przez swoje społeczeństwa. Ludzi, którzy wprawdzie nie dawali żadnej wolnej ręki społeczeństwu, nie pozwalali na wybory, ale jednak prowadzili politykę w ten sposób, że przez długi czas byli uwielbiani. Że nawet nie musieli się odwoływać do zbrodni. Takim dyktatorem można by nazwać na przykład. generała Franco. Franco. Mm. A, tak, ale też Nasera, czy w Egipcie, czy ewentualnie założyciela współczesnej Turcji Ataturka. Mm. Takich dyktatorów było wiele. W Algierii był Boumadien, Huari Boumadien, który też jest nazywany dyktatorem, ale tak naprawdę nie wiemy do końca dlako, dlaczego. Nie zabił nikogo, przynajmniej nie, historycy jakby do tego nie dotarli, natomiast nie pozwalał na wolne wybory. Czy to już jest dyktator, czy jeszcze nie? Nie da się łatwo odpowiedzieć na to pytanie.
0: Ja tutaj bym się nie, nie zgodził z taką tezą, że, że dyktator musi koniecznie kogoś zabić. Wojna burska, o której wspominałem, była prowadzona przez państwo demokratyczne. Całkowicie. Tam nie było żadnej dyktatury w Wielkiej Brytanii. No, znaczy wtedy. No, dyktatura Dyktatura w Wielkiej Brytanii to był Oliver Cromwell. No, w początek XX wieku to było całkowicie demokratyczne państwo i ono prowadziło politykę tak naprawdę eksterminacji burów w, w południowej Afryce. Więc to nie jest moim zdaniem tutaj konieczny wyznacznik, chociaż oczywiście często on się zdarza. Natomiast... Tak, 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 pytanie, co jest w takim razie wyznacznikiem dyktatury? System rządów, po prostu. Skupienie maksymalnej władzy w rękach jednego człowieka, ewentualnie, no, jak w przypadku Ciałszewsku, jego i jego żony. Ale tak no naprawdę, to dlaczego nie. pan
1: ma, panie doktorze, wątpliwości co do Putina? To jest władza w jednym ręku.
0: No tak, ale my naprawdę, tak Przecież naprawdę... Przecież to, czy
1: on raz jest premierem, czy mhm. on jest prezydentem? To, to jest to samo, to jest władza w jego
0: ręku. Tak, Miedwiediew
1: jest tylko dodatkiem.
0: Może odpowiem, z czego wynikają moje wątpliwości. Mhm. Po prostu z punktu widzenia historyka. My nie znamy tak naprawdę kulisów tej władzy. My je poznamy, jak ta władza się skończy. I wtedy może się okazać, że tak naprawdę Putin był marionetką sterowaną przez jakieś koterie, że tak naprawdę rządził tam ktoś inny. Takie były przypadki w historii. Oczywiście może być inaczej, ale y, może się okazać, że naprawdę jego władza była iluzoryczna. Nie wiem, po prostu tego nie wiem. I dlatego tylko z tego powodu y, tutaj y, nie chciałbym nazwać Putina dyktatorem, bo po prostu jest za wcześnie, żeby to ocenić.
2: Mm -hmm. Proszę, Proszę bardzo. W przypadku Putina, powiem tak, rozumiem to podejście. On jest bardzo często w historii, że tak długo jakiś rozdział nie jest zakończony, nie chcemy się o nim wypowiadać. Natomiast jednak Putin ma już wiele biografii, biografii pisanych przez ludzi, którzy byli z nimi związani. Nawet jeden z autorów jego przemówień, czyli osoba bardzo bliska Putinowi, napisała książkę poświęconą jego systemowi władzy. Bardzo wiele osób ten system analizowało. Wydaje mi się, że tutaj jednak wiemy na tyle dużo, żeby pewne oceny wyciągać. Ale może ważniejsza rzecz. Czy naprawdę ta jednoosobowość władzy jest kluczowym kryterium. Było wielu dyktatorów, o których dzisiaj wiemy, że byli marionetkami, a mimo to dalej nazywamy ich dyktatorami. Nikita Chruszczow był dyktatorem tak słabym, że wystarczyłoby zaproszono go na zebranie... Komitetu Centralnego, gdzie został opluty i skrytykowany, a on ustąpił ze stanowiska. Więc był osobą, która była marionetką na sznurku. Kolejni dyktatorzy, jak Jurij Andropow, byli tak schorowani, że de facto cała władza rozgrywała się wokół nich, a nie w ich w nich rękach. A i tak nazywamy ich dyktatorami. Nazwamy system, który był w Związku Radzieckim, dyktaturą. Więc pytanie, czy możemy w ogóle mówić, że kiedy to rządzi stronnictwo, to rządzą pewne koterie, że to już nie jest dyktatura. Czy może jednak tą Linią graniczną, przynajmniej w pewnym przybliżeniu, nie jest raczej odejście od demokracji do rządów osoby lub niewielkiej grupy skupionej wokół tej osoby. W tym drugim przypadku nie będziemy mieć wątpliwości, że rządy Putina są dyktaturą. Może to nie są rządy jednostkowe, ponieważ jest tam wielu oligarchów wokół niego. Tak samo o Janukowyczu. Od dawna mówiono, że gdyby tylko oligarchowie na Ukrainie chcieli obalić Janukowicza, zrobiliby to. Ale to nie znaczy, że nie był dyktatorem. Znaczy, że był dyktatorem, który miał określone plecy.
1: To może teraz, ponieważ za cztery minuty uruchomimy telefon 22 645 22 22 i zapraszamy Państwa do rozmowy z naszymi gośćmi. Przypomnę, doktora Adam Burakowski i pan Kamil Janicki. Są dzisiaj w Klubie ludzi Ciekawe Wszystkiego naszymi gośćmi. A adres poczty elektronicznej klcw.atpolskieradio.pl i napisał pan Jacek z Wałbrzycha, kiedy władza autorytarna zmienia się w totalitarną. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy rządy dyktatorów, pan Jacek, też Jacek, ale z Kresnego Stawu, czy rządy dyktatorów przyczyniają się do rozwoju krajów, w których rządzą, czy raczej przyczyniają się do skostnienia istniejących stosunków politycznych w państwie i do zacofania? To proszę, że panowie sobie zapamiętywali te pytania. I jeszcze jeden mail pani Maria pyta, czy można byłoby stworzyć psychologiczny portret dyktatora, portret, model w pewien sposób uniwersalny dla większości dyktatorów. No, próbujemy to robić moim zdaniem. I pytanie, czy dyktatorzy mogą zostać i być dyktatorami bez odpowiednio dużego poparcia społecznego, a więc bez jakiejś formy zgody, tych, nad którymi sprawują władzę dyktatorską. Drugie pytanie, czy znane są przykłady dyktatorów anonimowych lub na wpół anonimowych, którzy rządzili z tylnego fotela, posługując się ludźmi sprawującymi władzę oficjalnie, choć nie faktycznie? To pytanie pana Wojciecha z Krakowa. Proszę, który z panów zechce odpowiedzieć, bo już są następne. Maile się sypią.
0: Może ja bym odpowiedział na pytanie, Adam Burakowski. jaka jest różnica między autorytaryzmem a totalitaryzmem. Ja, dla mnie jest bardzo prosta. W systemie totalitarnym nie ma własności prywatnej. Po prostu. I dlatego system komunistyczny w takim klasycznym swoim rozumieniu jest, jest systemem totalitarnym. Natomiast systemy takie jak na przykład obecnie w Iranie, no to, to nie jest system totalitarny, bo tam istnieje własność prywatna. Jest oczywiście, jest monowładza, ale istnieją normalne
2: przedsiębiorstwa, które działają na zasadach rynkowych. Mm -hmm. Znaczy, ja bym tutaj zapytał, czy może pan doktor kupował kiedyś e, proszek do pieczenia doktora Edgara? Um,
1: pewnie, tak, pewnie tak, ja, ja też. Pamiętam.
2: Znaczy, bo bądź co bądź, doktor Etker, założyciel tej firmy, był człowiekiem prywatnym, sympatyzującym z Hitlerem, który założył swoją firmę przed rządami nazistowskimi, utrzymał ją w okresie rządów nazistowskich, rozwinął wielki biznes i do dzisiaj no, każdy z nas od czasu do czasu kupuje doktora Etkera. Więc ta własność prywatna w trzeciej rzeczy, jak no, najbardziej. A jak była... możemy wobec
1: tego nazwać Hugo Bossa, który szył mundury dla. Armii Niemieckiej.
2: Tak samo, tylko jakby ja tu się nie zgodzę w żadnym razie, że własność prywatna może być jedynym wyznacznikiem. Bo to by oznaczało, że jedyny rodzaj dyktatury to dyktatura o ideach komunistycznych, y, równościowych. Natomiast y, Głęboko jestem jednak przekonany, że totalitaryzm niemiecki był systemem totalitarnym, że Hitler to nie była władza autorytarna, to nie była władza jakiejś miękkiej dyktatury, to była dyktatura posunięta do skrajności. Tak, ja
0: tutaj się zgodzę, tylko że proszę zauważyć, że, y, że to co było w czasach Hitlera, y, po pierwsze było dosyć krótkim okresem y, i to ewidentnie zmierzało do tego, że państwo miało coraz więcej do powiedzenia w tych właśnie firmach prywatnych. W ogóle własność, własność środków produkcji w Niemczech była coraz bardziej y, koncentrowana w, w rękach państwa. I państwo narzucało warunki i prawdopodobnie, oczywiście y, nie możemy się opowiadać o tym, co by było, y, a tylko o tym, co było, ale no, można to widać, że to po prostu zmierzało do tego, że państwo przejmowało coraz kolejne, y, kolejne y, gałęzie gospodarki i koncentrowało się jakby wszystko, wszystko w, właśnie w rękach państwa. Y, I nawet te firmy prywatne, które istniały, no to jak sam pan powiedział współpracowały z reżimem, po części dlatego, że go popierały po prostu, a po części były do tego zmuszane przez warunki rynkowe i być może doprowadziłoby to właśnie do tego, że, że państwo przejąłoby tę własność.
1: Panie Kamilu, pytanie było jeszcze pana Jacka z Krasnego Stawu na temat tego, czy przyczyniają się dyktatury do skostnienia czy do, i, i zacofania, czy raczej może też do rozwoju.
2: Kraju. Także powiem tak, w moim no, i tak, odczuciu to Tak, też pewnie na, się zdarza. Uh -huh, na oparciu, w oparciu o te wszystkie przykłady, które też omawialiśmy u nas na portalu, publikując kilka artykułów poświęconych tyranom, staraliśmy się pokazać ten temat z różnych stron. O krwawych końcach tyranów pisaliśmy, o tych luksusowych emeryturach, ale też właśnie o dobrych tyranach. I to ostatnie jakby najbardziej czytelników zainteresowało, bo często powiedzmy pierwszy etap dyktatury, nawet pierwszy etap tyranii, dla, dla wielu osób jest czymś korzystnym, ponieważ przede wszystkim wprowadza w państwie porządek. To było widać zarówno w Egipcie, to widzimy teraz, kiedy obserwujemy tą arabską wiosnę, że tak długo jak te dyktatury panowały, były y, reżimami odrzucającymi wszelką wolność, wszelką demokrację. Natomiast jedno, co było jednak y, i w Tunezji, y, y, i w Egipcie, to był porządek. Y, oczywiście jest pytanie, jaką cenę społeczeństwo może ponosić za to, żeby był porządek. Y, więc w tych pierwszych okresach zwykle było widać bardzo dużą zmianę na plus w tym sensie, że zwykły człowiek, jeśli nie chciał brać udziału w polityce, jeśli go nie interesowało, kto rządzi, jeśli nie był tak ambitny, że móc w jakikolwiek sposób wejść w drogę państwo, jeśli nie chciał mieć tej własności prywatnej, szeroko rozumianej, wychodzącej poza własny dom i yy, no, w najlepszym razie samochód, wtedy Ludzie byli szczęśliwi. Problem mieli ludzie ambitni. Natomiast drugi etap, to jest to skostnienie. Jednak dyktatury nigdy nie są w stanie się rozwijać. To było widać doskonale na przykładzie Związku Radzieckiego. Kolejni dyktatorzy byli wybierani przez te koterie rządzące Związkiem Radzieckim tak, że ich byli ludzi, ludźmi jak najbardziej konserwatywnymi. Tutaj przykład wspomnianego przeze mnie z jednej strony Jurija Andropowa, ale może jeszcze lepiej Konstantina Czernienki. To jest dyktator, którego absolutnie nikt nie pamięta. On został wybrany na y, sekretarza generalnego, będąc już obłożyć nieśmiertelnie chorym. Przez rok leżał w łóżku jedyne, co zrobił, to wziął udział w dyskusji, czy socjalizm w Związku Radzieckim jest rozwijający się, czy rozwinięty. I po tym, jak wydał werdykt, że jest socjalizmem zbliżającym się do rozwinięcia, umarł poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Ale ja chcę to jest system, który tak. się nie może rozwijać. Tak,
1: ale ja jeszcze chcę, bo za moment odb zaczniemy odbierać telefony, wiem, że już państwo czekają, ale w związku z tym przejmowaniem władzy, to jednak było tak, że e, znaczy, na przykład, skoro już jesteśmy przy Związku Radzieckim, że po śmierci Stalina, kiedy te trumne z zabalsamowanym ojczulkiem narodu wystawiono na wi widok publiczny, to tłumy rozszlochane, rozpłakane były tak wielkie, że bardzo wiele osób po prostu zostało stratowanych. A przypomnijmy, że umierał w swojej daczy na podłodze. Też nie wiadomo, czy ktoś wcześniej mu w jakiś sposób w tym nie pomógł. W każdym razie po wylewie, sparaliżowany, nie mógł wydobyć z siebie ani słowa, jak go tam, samotny jak pies, jak go tam znaleźli na tej podłodze i te służby zawiadomiły lekarzy i tak dalej, to lekarz przyszedł, stanął nad nim i nic nie zrobił. Nikt mu nie pomógł. Natomiast Beria i Chruszczow bardzo szybko y, zabrali się stamtąd i zaczęli niszczyć dokumenty, które mogłyby w, jakimkolwiek, w jakikolwiek stopniu wskazywać na ich udział w jakichś y, zbrodniczych poczynaniach Stalina. Czyli to też tak się odbyło Też nie wiadomo, czy mu, tak jak powiedziałam wcześniej, ktoś w końcu nie, 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 nie podał mu czegoś, żeby właśnie spowodować, nie wiem, czy wylew, czy, czy paraliż. To był człowiek, który miał 43 miliony ludzi na sumieniu.
2: Znaczy ja uważam, pan, że... Przede wszystkim... Może Ech. pan doktor? A,
1: proszę. Tak, proszę Przecież. bardzo. Um,
0: dziękuję. Um, uważam, że te emocje, te szlochy ludności były po części autentyczne. To znaczy sam... Żałoby. No, tak, tak, tak. 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 No powiem taką może historikę, kiedyś słyszałem w pociągu w Rumunii, tak koło 2000 roku, nie, nie uczestniczyłem w tej dyskusji, ale słyszałem po prostu co, co mówią ludzie w przedziału obok i jeden aż krzyczał na drugiego i powiedział mu, tak ja powiem po rumuńsku, żeby to Czałszewsku nie adat apartament, Czałszewsku nie adat dwiaca, czyli Czałszewsku dał nam mieszkanie, Czałszewsku dał nam życie z takim właśnie, z takim podkreśleniem tych strasznych emocji, które po prostu, chciał wszystko dało mu życie. I on naprawdę w to wierzył. Jestem tego całkowicie przekonany. No I, i, że, znaczy, I żałoba po, po, po śmierci niektórych dyktatorów jest na pewno do pewnego stopnia autentyczna. Może nie takie jak to, co widzieliśmy ostatnio w Korei, kiedy jeden z żałobników przerwał tę żałobę po kilkudziesięciu dniach, został za to rozstrzelany. No to wiadomo, że część była reżyserowana tego, ale i zmuszane, zmuszani byli ludzie. Natomiast część przecież na pewno była autentyczna.
1: Odbieramy telefony. Przepraszam, że tak długo państwo czekają. 22 645 22 22. Halo? Dzień dobry państwu. Dzień dobry, witam. <śmiech> Bardzo wielu dyktatorów pochodziło z Afryki.
2: Ja chciałbym zapytać się państwa, czy nie uważacie państwo, że dekolonizacja wielu afrykańskich państw nie spowodowała tego wysypu bezwzględnych dyktatorów. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejny telefon. Za chwilę odpowiemy na wszystkie. Halo.
0: Dzień dobry Państwu. Witam Pana. Wspaniała audycja.
2: Panowie mówili, że, że Piłsudski nie był dyktatorem. Ja uważam, że był dyktatorem, oczywiście łagodnym dyktatorem. Okoliczności były takie, że musiał
0: stosować takie środki, jakie były, ale też ginęli generałowie, prawda, opozycyjni. Do tej pory nie wiadomo, co z nimi działo, jak ginęli. To, czy pan był łagodnym dy dyktatorem? To pierwsze pytanie. A drugie, czy to prawda, że Klara Peta i Mussolini zostali powieszeni na, na nogi, za nogi, prawda, ale czy oni przedtem zginęli, czy, czy nie zginęli, czy rozstrzelani? Dziękuję Dobrze,
1: dziękujemy bardzo. I jeszcze jeden telefon i poproszę panów naszych gości o odpowiedź. Halo? Halo. Witam panią. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, ja tak ad vocem do dyktatora w cudzysłowie Piłsudskiego. Dzięki temu dyktatorowi mamy odzyskaliśmy niepodległość, proszę pani. A o dyktatorach, generale Jaruzelskim i teraz tą władzę Donalda Tuska też można porównać do dyktatorstwa, bo rządzi jeden człowiek z własnymi koteriami a że nie zabił niczego? No ale Jadzelski ile osób zabił? Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. 2-645-22-22 Zacznijmy może od końca, czyli telefonu naszej słuchaczki. Bardzo proszę pan dr Marek Burakowski. Adam, przepraszam, Burakowski. Um,
0: może tak. Ja, nazwisko Jaruzelskiego tu nie padło jeszcze wcześniej, ale to tylko dlatego, że po prostu mówiliśmy o innych. Absolutnie powinno tutaj paść. Wam, że Jaruzelski był dyktatorem, natomiast Piłsudski nie. Piłsudski wprowadzał rządy autorytarne. To jest, to jest taka moja... Tak, ale
1: co do tego się mhm. zgadzamy. Myśmy tak. nie powiedzieli... Ja na pewno nie powiedziałam, że Piłsudski <laughs> był dyktatorem.
0: Ja Zaprotestowałam nawet. Tak. tak. <laughs>
1: Proszę bardzo, panie Adamie, do, dokończyć myśl.
0: Znaczy, on, mówię teraz o Jaruzelskim, ewidentnie no, był dyktatorem, stał na czele państwa totalitarnego. Natomiast on nie skończył tak jak jego kolega Ciałszewsku. Wszyscy, wszyscy to wiemy. Ciałszewsku był bardziej dogmatyczny. Tak, tak mi się zdaje, był mniej elastyczny i, i to, to go zgubiło.
1: Mussolini. Mussolini i jego kochanka.
0: Przepraszam, że panie redaktorze, chciałbym ja odpowiedzieć na to pytanie, bo Proszę byłem, byłem niedawno ja w Mediolanie. Tak. Byłem. byłem niedawno w Mediolanie i, i chciałem zobaczyć tę stację benzynową na Piazza Loreto, ale ona już, już jej tam nie ma. Natomiast plac został przebudowany w taki sposób, że bardzo trudno znaleźć miejsce, gdzie ona się znajdowała. I wydaje mi się, że to wcale nie jest przypadek. Faktycznie oni zostali powieszeni na, na tej stacji miastowej. To na internecie można znaleźć zdjęcia bardzo drastyczne z tego. Natomiast oni zostali zamordowani wcześniej. W znaczy, bardzo brutalny sposób, ale no, wcześniej. Nie wiem,
1: wiem, że byli bici. Wiem, że byli skopani, opluci, a nawet oddawano na nich mocz. Ale czy powieszono ich jeszcze żywych, czy już... Byli martwi tego, nie wiem, twierdzi pan doktor, ta, że na ta. pewno byli martwi. Tak,
0: tak, to znaczy z tego co, co ja wiem, co ja czytałem powiedzmy kilka książek na ten temat, to on, zamordowano ich jeszcze przed wjazdem do Mediolanu.
1: Afryka i dekolonizacja, czy dekolonizacja, tak jak nasz słuchacz przypuszcza, miała wpływ na wysyp dyktatorów w Afryce? Pan Kamil Janicki.
2: Dobrze, to ja wziąłem na siebie Afrykę, ale jeszcze pozwolę sobie dopowiedzieć w kwestii Piłsudskiego i y, Jaruzelskiego. Tutaj raz jeszcze jest kwestia tych y, niezbyt wyraźnych granic. Na przykład Jaruzelski. tej nie ma wątpliwości, że to był dyktator, nie ma wątpliwości, że to jest człowiek, który ma na sumieniu y, z jednej strony stan wojenny, z drugiej strony wszystkich ludzi, którzy wtedy zginęli. Oczywiście, ale życie tak nazywanie ludzi. Nazywanie rządów sumieniu. Jaruzelskiego w całości, czy rządów y, prl Systemem totalitarnym. Moim zdaniem to nie jest takie jasne. Nie chcę tutaj mówić, że to nie był system totalitarny, ale automatycznie wtedy ustawiamy w jednej linii rządy jaruselskiego z rządami Hitlera i Stalina. Jednak trudno stawiać tutaj znak równości. Dlatego słowo dyktator, moim zdaniem, to samo to jedno słowo, jest dużo szersze niż tylko właśnie określenie tych najbardziej drastycznych, najbardziej, prowadzących najbardziej terańską tyrań, władzę y, ludzi. On określa ludzi, którzy nie liczyli się z opozycją, nie liczyli się z systemem demokratycznym, którzy mieli dużą w dużym stopniu skupioną władzę w swoim ręku. Dlatego pod takim względem Piłsudski był moim zdaniem dyktatorem, ale nie dyktatorem, jako tyranem totalitarnym. Więc to jest ta jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. A przechodząc do Afryki, bo tutaj to też jest jakby istotne, dekolonizacja sama w sobie była z wielką korzyścią dla Afryki. Widzimy to tym bardziej w ostatnich latach, kiedy kraje afrykańskie, w sytuacji, gdy mamy wielki kryzys gospodarczy na świecie, rozwijają się dużo szybciej. Teraz przykładowo Portugalczycy wyjeżdżają do pracy do swoich byłych kolonii w Afryce, ponieważ tam jest dużo niższe bezrobocie, tam jest prościej o pracę, tam teoretycznie nie ma demokracji, jest dyktatura, ale im się tam lepiej żyje. Natomiast to, co było gigantycznym błędem dekolonizacji, to jest to, że zachodnie mocarstwa nie wzięły na siebie żadnej odpowiedzialności. One po prostu się wycofały. Wycofały się i zostawiły władzę na ulicy. Tutaj moim zdaniem nie można robić tego, co obecnie robi wielu publicystów, czyli stawiać jakiegoś znaku równości między tym, że ponieważ są dyktatury w Afryce, to znaczy, że tamtejsze społeczeństwo, tamtejsi ludzie nie byli zdolni do wprowadzenia cywilizowanych rządów. Im nie dano tak naprawdę szansy. Po prostu Europejczycy zniszczyli system władzy, zniszczyli tamtejsze społeczeństwa i się wycofali. To najlepiej chyba było widać na przykładzie Liberii, w której w latach 90. więc w czasach, które nam się wydają już bliskie i cywilizowane, dwóch kolejnych dyktatorów. Najpierw pierwszy William Tolbert został rzucony na pożarcie Sępą. Jego ciało poćwiartowano na, dla przykładu, dla kolejnych pretendentów. No, jeszcze Natomiast podobno za życia następ... go
1: podświatowano.
2: Znaczy, na pewno nie przeżył tego, więc jak już był rozrzucony, to było na pewno martwe, natomiast wcześniej zrobiono to tak, żeby było to jak najbardziej drastyczne. Mm. Ale to jest jeden przykład. Natomiast jego następca Samuel Dow, który w ten sposób rozprawił się z konkurentem, skończył tak samo. Został skatowany, Samuel torturowany. Samuel
1: analfabeta, który marzył o tym, żeby być bogaty i być dyktatorem i okazało się, że jest to możliwe, bo wystarczyło dokonać zamachu stanu z 16 żołnierzami, wedrzeć się do pałacu prezydenta, który także był dyktatorem i po prostu go zamordować. No, to...
2: Niewiele było trzeba, żeby zostać dyktatorem. To no jest właśnie. też bardzo częsty no czynnik. Właśnie. Poza tymi największymi dyktaturami jak hitlerowska czy stalinowska, zostanie dyktatorem nigdy nie było trudne. Zwykle to są ludzie, którzy dorwali się do władzy z jakiegoś przypadku w momencie, kiedy nikt inny się, nikt inny, kto miałby trochę leju w głowie, kto byłby przygotowany do rządzenia, by się na to nie zdecydował. Przecież to samo w przypadku rewolucji październikowej. Wtedy brakowało jakiegokolwiek sensownego kandydata do władzy. Bolszewików nikt tak naprawdę nie chciał u steru, natomiast oni byli jedynymi na tyle może nieotważnymi, ale na tyle y, butnymi, żeby tą władzę przejąć.
1: Odbieramy telefony. Halo? Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Hello? Tak, tak, słuchamy panią. Jest, absolutnie się sprzeciwiam, żeby bohaterów narodowych łączyć z ludźmi patologicznymi, zupełnie bandytami. Bohaterem narodowym był Piłsudski Kościuszko, bohaterem narodowym był ksiądz Skarga i absolutnie mowy nawet nie ma, to jest obrażające w tej chwili, żeby łączyć z jakimiś no, zupełnie... Zdemoralizowanymi bandytami, którzy Ale my nie łączymy, droga Pani Słuchaczko, nie łączymy. Marszałka jak Józefa ja Piłsudskiego... Nie, mi się, że nie, 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 marszałka nie, 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 w nie, 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 Halo, dzień dobry. Witam Pana. Tomasz z Torunia się kłania. Ja chciałem tak, rozmawiacie Państwo i my słuchamy o Europie, o w większości o krajach Europy. A ja chciałem zadać pytanie odnośnie Chin. Czy w Chinach mamy do czynienia z dyktaturą proletariatu, czy z dyktaturą kolektywną, czy z, z monodyktaturą? Jakiego, rodzaju, Jak tutaj zakwalif zakwalifikować tego rodzaju ustry, który jest w Chinach? Bardzo dziękuję za pytanie. Za chwilę odpowiemy. O, I... Tak, przepraszam. Życzę, życzę wszystkim spokojnych i wesołych świąt. <śmiech> Dziękujemy, Dziękujemy, z dużym wyprzedzeniem. Jest pan pierwszy. <śmiech> jest pan pierwszy z życzeniami. Dziękujemy bardzo i wzajemnie życzymy pięknych świąt. Jeszcze jeden telefon. Halo? Nie, już nie ma. To 22 645, 22, 22. Bardzo proszę, który z panów zechce powiedzieć o Chinach?
2: No to może ja się wyrwę pierwszy tym razem. Proszę,
1: pan Kamil W nie przypadku nic.
2: Chin to jest ciekawy bardzo przypadek, bo to jest chyba pierwsza dyktatura w ogóle w historii świata, przynajmniej taka szeroko rozpoznawana, gdzie przywódcy już od kilkudziesięciu lat Honorowo, każdy kolejny po 10 latach ustępuje. Więc czy można to w ogóle nazywać dalej klasyczną dyktaturą? No e, tutaj nawet nie ma władzy skupionej wokół jednego człowieka, bo ci ludzie, wokół których skupia się władza, się zmieniają przechodzą na emeryturę, rezygnują z tej władzy, oczywiście są bogaci wpływowi, natomiast nie było przypadku, żeby któryś z nich próbował wrócić do tej władzy, próbował sterować Chinami z tylnego siedzenia. Więc tutaj to jest chyba system dyktatorski, który powoli przechodzi do takiej władzy kolektywnej, ale władzy oligarchicznej, w której po prostu jest duża, licząca kilka tysięcy osób, grupa osób wpływowych należących do tej czołówki władzy, należących do partii, do komitetu centralnego. Trudno nam nawet z zewnątrz oceniać to jest problem, o którym pan doktor już mówił, że póki ten system trwa, póki jest jakąś zamkniętą całością, nie jesteśmy w stanie ocenić, kto tak naprawdę jest tam ważny, kto jakie ma wpływy. Natomiast to nie jest grupa kilku czy kilkudziesięciu osób. To jest pierwszy przypadek moim zdaniem w historii, kiedy mamy dyktaturę w cudzysłowie prowadzoną przez tysiące osób.
0: Ja może jeszcze bym dodał, że o, o ile właśnie w czasach Hitlera był ten proces kumulacji własności w rękach państwa, to tyle w Chinach widzimy teraz proces odwrotny. To znaczy deto, stopniową, powolną, ale jednak detotalitaryzację całego państwa, trwającą no, to od czasów Deng Xiaopinga. I tutaj... Może też podam taki przykład, to, to, towarzysz Ciałszesku spotkał się kiedyś z towarzyszem Mao i towarzysz Mao powiedział mu, że oni mają plan na 8 tysięcy lat do przodu. I to było całkiem na poważnie, więc jestem pewien, że Mao, Mao tak, tak naprawdę myślał, że taki plan istnieje i być może nawet gdzieś tam on został rozpisany. Więc to jest rzecz, którą ciężko oceniasz na tak krótkim, z ich punktu widzenia, w takim krótkim okresie.
1: Przepraszam, że panu wejdę w słowo, czy Mussolini przeczuwał, że powiedział, że czekam na ostatni akt tragedii, przeczuwał, że to się tak może skończyć. Czy Czałczesku do końca był pewny, że nic mu nie zrobią, nawet wtedy, kiedy stanął przed tym na szybko zwołanym sądem wojskowym razem ze swoją żoną Eleną? Czy był przekonany, że to taka jakaś gra tylko się toczy?
0: Ciałszewsku od momentu dojścia do władzy Gorbaczowa wiedział, że może być trudno, Aha. ale sądził, że siły konserwatywne w w Moskwie kiedyś tego Gorbaczowa odsunął od władzy. No i on myślał, że coś w stylu Puczu Jana Jewa nastąpi trochę wcześniej i on się przetrzyma. Tak samo zresztą kombinował żywkow. Obaj chcieli to przeciągnąć, natomiast Mniej więcej od 1987 roku Ceausescu przestał czytywać raporty sporządzane przez Sekulitatę, które do, do niego docierały. Znaczy, tracił kontakt z rzeczywistością i y, jego zachowanie bardzo, bardzo rzeczywiście zdradzało to, że on już nie nadąża za tymi zmianami. On w momencie, kiedy w Timi Shoarze nadal trwały walki, on pojechał na dwa dni do Iranu z zaplanowaną wcześniej wizytą, gdzie podobno rozmawiał o utworzeniu jakiegoś banku trzeciego świata, coś, coś w tym stylu. Wrócił dwa dni później i okazał, że właściwie już tak naprawdę stracił władzę. On, on już po prostu w pewnym momencie przestał, przestał orientować się, co się dzieje.
1: Odbierzemy szybko telefony. Halo? I to już będą chyba od, ostatnie dwa telefony. Halo? Jeden? Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Do ja mam do Państwa pytanie, czy Państwa zdaniem obiegu historii i losie ludzkości decydują w większym stopniu poczynania i wola jednostek i, i rządzących, czy raczej uniwersalne prawa rządzą światem? Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Który z panów zechce odpowiedzieć? Proszę bardzo, pan. Ja myślę, że to jest pytanie, na które tak naprawdę nie da się odpowiedzieć, bo historycy kłócą się o to od dobrych 200 lat i nikt jeszcze nie wymyślił dobrej odpowiedzi. Natomiast bardziej to jest chyba dyskusja między tym, czy pojedynczy ludzie naprawdę mogą wpłynąć na bieg dziejów. Czy przykładowo, gdyby Hitler nie przejął władzy, czy w Niemczech powstałaby inna dyktatura? Czy to był proces, który był niezależny od tego człowieka? Czy może tylko jego skala mogła być inna? Czy też były tak, warunki jak...
1: i okoliczności takie, w których mów mógł wypłynąć ten właśnie czynnik. Dokładnie,
2: ale czy te o warunki takich, były tutaj decydującym cechach. czynnikiem, czy on by doprowadził do powstania dyktatury tak czy siak, mm. czy tutaj Hitler był konieczny, ale na to pytanie moim zdaniem nie da się w żaden sposób odpowiedzieć. Yy, po prostu jest to tak głęboka teoria, że możemy się spierać, ale odpowiedzi nie ma historycy często
0: zastanawiają się nad takim właśnie zagadnieniem rola jednostki w historii i tak naprawdę nikt nie doszedł do żadnych yy, przekonujących przynajmniej mnie rezultatów. To znaczy wszystko zależy od tylu czynników, że że w pewnym momencie da się powiedzieć, że tak, faktycznie, że jeżeli ten człowiek w tym konkretnym miejscu się znajdował, to to się stało, ale tak jak właśnie z Hitlerem, pytanie, czy jakiś inny dyktator by się nie pojawił, no ciężko się, ciężko tutaj znaleźć odpowiedź, natomiast jedno jest pewne, historycy zajmują się tym, co było, a nie tym, co
2: być mogło.
1: Mhm. Ty jeszcze, e, my, tutaj... proszę bardzo. Mhm.
2: Mnie tu jedno bardzo cieszy, że na koniec doszliśmy do jednego punktu, w którym się zgadzamy z panem doktorem. Mnie <grym> to też cieszy bardzo. Dobrze, bo tu jeszcze,
1: jeszcze nam zostały pytania, na które panowie nie odpowiedzieli. Ja przypominam o tym pytaniu pana Wojciecha z Krakowa. Czy dyktatorzy mogą zostać i być dyktatorami bez odpowiednio dużego poparcia społecznego? A więc bez pewnej, pewnego rodzaju no, przyzwolenia społecznego?
0: Moim zdaniem to jest niemożliwe zawsze taka władza, no, nie bierze się znikąd. Jest jakieś, jakiś potencjał społeczny, który, który po prostu ją popiera. I ten potencjał może być większy lub mniejszy, ale jakaś grupa wyraźna w społeczeństwie po prostu musi istnieć, bo dyktator, każdy kto sprawuje jakąś władzę, musi się na kimś oprzeć. A dyktatorzy często właśnie opierają się na, 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 na ludzie, na, na społeczeństwie, bo oni walczą z kolei właśnie z oligarchią, czyli z, z taką grupą y, naj, najbardziej wpływowych, y, najbogatszych ludzi, których jest powiedzmy o zależności od wielkości kraju, od, od kilkudziesięciu do kilku tysięcy y, i jakby lud jest ich naturalnym sojusznikiem, takich dyktatorów.
1: To ja muszę teraz, na, na, już się zbliżamy do końca naszej audycji nie odpowiemy na wszystkie maile, bardzo przepraszam, ale jest po prostu zasypana skrzynka mailami. Panów obarczy odpowiedziami. Pozwolę sobie przesłać na, na, na panów maile, przynajmniej adresy mailowe, przynajmniej niektóre. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie taką, że y, tak się skróciły wszelkie dystanse. Wszystko widzimy. Nawet śmierć okrutnie zadawaną człowiekowi bez względu na to, kim on jest. Ja myślę w tej chwili o Kaddafi którego śmierć filmowano telefonem komórkowym. Prawda? pytał, co robicie, to teraz zabronione. I te jego słowa jeszcze bardziej rozwścieczyły ludzi i krzyczeli do niego, zamknij się ty psie, że, że to jest kara i ktoś tam mu wymierzał kopniaki. Prze ci, którzy pozbyli się Kaddafiego, przekonywali, że naród libijski teraz odzyska wolność, że będzie im się żyło dużo lepiej. Tymczasem tak, kraj się pogrążył w anarchii i w chaosie. Eksperci alarmują, że Libia jest wylęgarnią terrorystów i nową czarną dziurą na mapie świata. I uwaga, Tania Falko, polska orientalistka i pisarka, autorka kilku popularno naukowych książek o Libii, mówi tak, zrujnowano bogaty i cudowny kraj. Ona mieszka od 13 lat, mieszkała przez 13 lat w Libii, była nauczycielką w polskiej szkole w Trypolisie i mówi o przywilejach, jakimi cieszyli się Libijczycy przed rewolucją, przed zamordowaniem Kaddafiego. Darmowe dla wszystkich obywateli prąd i woda, pożyczki bez oprocentowania, dotacje państwowe na mieszkania dla młodych małżeństw, książeczka rodzinna, na którą małżeństwa kupowały za symboliczną kwotę całe wyposażenie swojego pierwszego domu, bezpłatna edukacja także dla dziewcząt, nie mówiąc już o stypendiach, bo przecież również te stypendia do Polski, na polskie uczelnie otrzymywali młodzi ludzie w Libii. Opieka zdrowotna, wysokie becikowe wyprawka na... Ja to, czytam z tej listy tylko niektóre. Rządowe stypendia to właśnie dla studentów. Ci, którzy chcieli zostać rolnikami, otrzymywali ziemię, budynki gospodarcze, sprzęt. Na skomplikowane operacje medyczne Libijczycy otrzymywali fundowany przez rząd pobyt w zagranicznych szpitalach. Kaddafi wybudował wielką sztuczną rzekę, aby zapewnić nawodnienie pustynnemu krajowi. Oczywiście wiadomo, że i on, i jego armię i jego synowie zażywali wiagrę po to, żeby gwałcić kobiety w, 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 w tysiącach, to już trudno policzyć ile, ale co, o, o, o co chodzi z takim dyktatorem, czy należy się rozprawiać z takim dyktatorem, który stworzył taki raj na ziemi, jaki opisuje Polka?
2: Znaczy tutaj Pani chyba potwierdziła właśnie, że dyktatura nie jest czymś prostym do zdefiniowania. Aha. Dyktatorzy często mają duże poparcie, często dla wielu grup społecznych ich rządy są korzystne. Tak było w przypadku Kaddafiego. Natomiast były te wszystkie grupy, które były ciemiężone, które należały do innych konkurencyjnych plemion, które wcale nie miały żadnego bycikowego, ale żyły w nędzy, bez tak naprawdę żadnego wsparcia państwa, które były szykanowane. Byli opozycyjni politycy, którzy byli mordowani, były przecież zamachy terrorystyczne, które sponsorował Kaddafi, Dyktatura to nie jest coś prostego. To są rządy, które dlatego się utrzymują, bo w wielu rejonach odpowiadają ludziom. Mogą odpowiadać, tak jak pan doktor podkreślił, społeczeństwo, jeśli opierają się na tych nizinach społecznych. Mogą odpowiadać oligarchii, tak jak przez długi czas było w przypadku Janukowycza i Ukrainy, gdzie ci najpotężniejsi ludzie widzieli swój interes w rządach Janukowycza. Natomiast jedno, co ja bym na koniec jeszcze powiedział, to co jest przykre, to co jest smutne, jakoś napawa wielkim pesymizmem co do obecnej sytuacji politycznej. Żyjemy, w tej epoce informacji. To jak pani powiedziała, dystanse się skróciły. Każdy ma komputer, komórkę. Wydaje nam się, że to jest szczyt ludzkiej cywilizacji, że nigdy nie byliśmy tak rozwinięci jako cywilizacja. Natomiast nic się nie zmienia. Dalej są krwawe dyktatury. Dalej, jeśli dyktatorzy są obalani, to w sposób brutalny, nie liczący się z żadnym systemem etycznym, z żadnymi trybunałami. Nie jest tak, że aresztujemy dyktatora, jest wysyłany do hagi. Tak się zdarzyło tylko raz, a ile lat to jeszcze wymagało? W przypadku Milaszewicza. Dalej to są krwawe rozprawy. Mieliśmy przecież krwawą wojnę w Bośni. Były w przypadki Samulea Do zaledwie 20 lat temu. Krwawa Bośna Więc, no nie...
1: wojna w, na Bałkanach to przecież konsekwencja polityki Tity, o którym nie powiedzieliśmy, a który też draże Tito też był dyktatorem. Panowie drodzy, musimy kończyć. Ta książka Ostatnie dni dyktatorów, Diane Diret wydawnictwo Znak, uświadamia, że dyktatorzy nie zniknęli, że światem nadal rządzą szaleńcy, że liczne narody wciąż żyją nie tylko na ich łasce, ale pod ich jarzmem i nawet jeżeli się udaje obalić tyrana, to cena za to jest niewyobrażalna polecam tę książkę. Proszę ją uprzedzam, że czasami można parę nocy zarwać, bo jak się zaczyna czytać, to nie można przestać. Bardzo dziękuję. Wylosuję, rozlosujemy cztery egzemplarze tej książki. Dwa dla słuchaczy telefonujących do nas, dwa dla słuchaczy piszących do nas, ale już nie na antenie, bo 20 maili, to już nie będziemy zgadywać, kto. Tylko zrobimy to po audycji. Naszymi gośćmi byli doktor Adam Burakowski, Kamil Janicki w studiu Radia Kraków. Bardzo panom dziękuję i słuchaczom Dziękuję za telefony i e-maile. Do usłyszenia, Hanna Maria Giza.